0: Olá investidores, bem-vindos ao Flash Talks, o podcast mensal da Chirose Brasil. Eu sou Daniel Celano, diretor-presidente da Chirose. Estou aqui com o Marcelo Uidi, um dos nossos gestores de multimercado. Marcelo, conta um pouquinho para a gente como é que foi o mês passado, em termos de performance e posicionamento.
1: Claro, oi Celano, muito obrigado pelo convite. É, bom, começando aqui a falar um pouco dos nossos fundos de renda fixa e multimercado. É, o mês de agosto foi um mês onde nós tivemos a volta aí do, do Congresso após um longo recesso né, do meio do ano e, e já percebemos aí um certo aumento de ruído né que, que impactou os preços do Brasil. Nesse sentido, o governo conseguiu a aprovação do novo arcabouço fiscal e também já apresentou aí o projeto para o orçamento 2024 com alguns desafios é, bastante significativos. E, e o mercado vem aí reagindo de acordo, tá? É, passando aqui para a performance dos nossos fundos, a gente teve um desempenho muito próximo aqui do CDI, é, com contribuições positivas no book de crédito, neutras no book de moeda e no book de renda fixa, e negativas no book de renda variável.
0: Em relação ao cenário, a gente viu alguns ruídos, como você falou, e tem alguns desafios fiscais que a gente vê pela frente, sob o ponto de vista do orçamento... Você acha que isso já está no preço dos ativos? Você acha que, eventualmente, isso ainda pode ter um pouco mais ruído? Que a gente viu um pouco de volatilidade também na, em moeda né? e um pouco na curva de juros. Qual é a tua visão, seu ponto de vista, dos desafios que estão na mesa? E se isso já está refletido nos preços?
1: Bom, é, em relação aqui a, ao nosso fiscal, certamente uma parte já foi incorporada nos preços dos ativos brasileiros. É, quando a gente vê o movimento da curva de juros é, tanto a parte curta quanto a parte longa tiveram uma abertura significativa no mês né, após é, um rally ali pós decisão do copom é, o real ele tem é, também underperformado os pares né é, na linha de, de aumento de, de risco Brasil. E a Bolsa também tem, tem ficado aí praticamente de lado né? num mês aonde o, o Banco Central já deu início ao ciclo de corte. A gente sempre pode piorar, né? mas, mas a nossa expectativa é que é, haja aqui por parte do Congresso um pouco de, de checks and balances. Né? A gente já vê aí alguma, é, alguns rumores sobre reforma tributária e, e, no curto prazo, é, a gente acha que, apesar da volatilidade, não teremos um problema mais sério.
0: Em relação ao cenário internacional, que afeta muito a gente aqui, né principalmente é o FED, né o Banco Central Americano, senta em cima dos juros, sobe mais os juros, né isso é, isso é um curso de oportunidade global, né e aí você tem aquele sentimento de risco-on, risco-off, e quando está risco-on, o Brasil no relativo performa melhor, quando está risco-off, a gente tende a ter um beta alto e performar pior. Como é que está incorporado na na, na na gestão de vocês a parte internacional afetando o idiosincrático brasileiro?
1: É um ótimo ponto. É, no mês de agosto a gente teve um movimento bastante significativo lá fora, que foi a abertura das, das taxas longas americanas. né? Aqui, por uma série de razões que vão desde o técnico quanto é, o fundamento. Nós tivemos o, o downgrade do rating dos Estados Unidos e também... É, vem, vem ganhando força a ideia de soft landing da economia americana que seria aí um juros mais alto por um tempo um pouco mais longo, tá? Todo esse movimento na cruz de juros americanas puxou o dólar, é, o dólar teve um, um ganho frente a praticamente todos os, os pares de moedas, tá? E também vale destacar aqui no, no mês passado dados de atividades fracos é, vindo da China e da Europa que é mais indicam aí que, que a economia tanto a chinesa quanto a europeia, vem sofrendo bastante aí os efeitos de desaceleração é, e isso tem contribuído ainda mais para um, um ambiente risk-off, como, como você bem falou. É, trazendo isso para o Brasil, o Brasil ele é, como todo mundo sabe, um grande exportador de commodities, né? uhum. bastante ligado aí, é, à atividade global e a moeda brasileira né, tem um, um beta alto quando nós é, consideramos em relação a outros ativos de risco. Acho que um outro fator aqui que cabe destacar é que o carrego que foi tão importante para a moeda no, nos últimos meses, ele tende a se deteriorar. E,
0: já está bem menor do que já foi também, né? Exato,
1: exato. Muito menor, tanto pelo juros local, né, o início de ciclo de corte pelo cupom de 50 bases, quanto pelo prêmio de cupom cambial que vem aí ficando bem, bem elevado tá, no, nos últimos meses. Então, no fim do, da, das contas, o que a gente tem é uma moeda que tende a flutuar muito mais com o cenário global, refletindo é, o, o beta alto histórico, tá?
0: Mas quando a gente fala um pouquinho de que você tem um concern, né? Uma preocupação com o nível de endividamento americano. E, ao mesmo tempo, você tem o Fed ainda subindo juros mais forte, você tem um slowdown, então o juro fica mais alto mais tempo, né? E não uma recessão é, em V, né? de certa maneira você tem lá, bom, então o dólar vai ter uma tendência de apreciar ou depreciar, porque você tem sinais diferentes, né? O juro mais alto supostamente está pagando melhor, então as pessoas vão pegar um ativo que vale mais, então você tem o dólar se, é, se fortalecendo, mas ao mesmo tempo essas preocupações com o fiscal americano deveriam fazer com que a moeda andasse para trás. Normalmente quando o dólar se aprecia muito lá fora, é ruim para mercados emergentes, inclusive o Brasil, e o inverso também é verdadeiro. Tem já alguma visão de como esse vetor vai vai se comportar, inclusive, pela questão de commodities que você colocou, dado que o Brasil é um exportador de commodities muito grande e isso está em xeque para o ano que vem?
1: Bom, uma ótima pergunta. No momento, o que nós temos é o seguinte, né? no, do lado dos Estados Unidos, os dados continuam é, mostrando que a economia ainda está bastante robusta uhum. né? e, e apesar dos últimos dados de, de mercado de trabalho já mostrarem é, alguma adequação aí aos patamares mais próximos pré-pandemia, é, ainda tem muita dúvida sobre como exatamente vai ser essa desaceleração da economia norte-americana. Né? E, por outro lado, nós temos, é, como, como eu já havia dito, duas regiões que vêm underperformando bastante em termos de atividade, que são Europa e China. Uhum. Em relação às commodities, os termos de troca brasileiros têm se mantido em patamares razoavelmente altos. É, quando a gente passa aqui para as contas externas, né? É, a gente vê que o real está em um patamar bastante confortável ainda. A gente tem é, um nível de reservas internacionais é, elevado. A gente está caminhando aí para um ano de, balance, de superávit de balanço comercial recorde. E o Brasil, apesar de ser. É difícil ainda dizer qual vai ser o, o uhum. nível da moeda é, no fim do ano. Uhum. Ele tende a outperformar os pares, né? Dado a fundamentos é, melhores, tá?
0: Mas talvez com esse nível de incerteza ele esteja mais para uma simetria aí pra, de ir para cima do que de ir para baixo, né?
1: É uma coisa que nós temos considerado, né? É, e já entrando um pouco na parte de posicionamento, é, nós temos montado nossas posições via opções, aproveitando aqui o, o nível de volatilidade, é implícita que está ainda em patamares um pouco baixos, considerando o histórico, é, mas, mas é um risco que nós temos é, considerado quando a gente monta o nosso portfólio.
0: Última pergunta. Quando a gente pensa nesse movimento todo de é, manufatura, globalização, né, o, o near-shoring, né, você trazer manufatura da China para países mais perto dos Estados Unidos e tudo, então isso é, é inflacionário. Então, é, você vê um pouco dessa inflação mais persistente lá fora e aqui, e obviamente em função disso, como é que está assim, como é que a gente está enxergando o portfólio e, e montando o portfólio para continuar rendendo como ele vem rendendo né? quer dizer, cada mês a gente tem feito uma, uma gestão que entrega né, bem próximo acima do CDI, né? tem sido bem parcimonioso de tomar risco né? para preservar o capital do investidor como é que você vê um pouco esse equilíbrio de preocupação com a inflação dado esse movimento mais, mais global e é como a gente está montando o portfólio do seu ponto de vista de risco para continuar entregando esse mês a mês que a gente vem entregando de forma é, é, consistente nos últimos meses?
1: Bom, com certeza é, essa mudança em relação à globalização, ela tende a ser mais inflacionária uhum. e, e isso já é refletido no, no ritmo né, da desaceleração da inflação americana. É, e também de outros países, né, que têm tido bastante dificuldade para normalizar a inflação de níveis muito altos. Né? Isso não é exclusividade dos Estados Unidos, na, na Europa nós vemos, por exemplo, o caso do Reino Unido, que tem sofrido bastante com essa inflação mais resiliente. Tá? É, mas eu acho que, por outro lado, aqui levantando um contraponto, a gente está entrando no período aonde o, o lag da, da política monetária ele tende a, a se dissipar e é onde a, a potência da economia monetária tende a fazer mais efeito sobre uhum. a economia real. Tá? Uhum. O nosso cenário daqui para o fim do ano é de uma economia que começa a desacelerar. Tá? Então, a gente espera aí que o ritmo de atividade esfrie. Né? Em relação ao nosso posicionamento atual, nós achamos que esse, esse ritmo de desaceleração global, ele tende a ser positivo aqui para o Brasil também, é, facilitando é, o trabalho do Banco Central. Uhum. Então, nós estamos posicionados aí, aplicados tanto em juros nominais quanto reais, na parte, é, na parte média ali da curva, no miolo. Né? Também temos posição de inclinação de, de curva de juros aqui no Brasil. É, essa posição, ela tende a se beneficiar historicamente após o início do ciclo de corte do BC e nós temos aqui uma, uma posição tática, né, como eu já havia falado, comprado em real é, e vendido em dólar, dado que os níveis parecem é, é, atrativos, tá? montado via opção, como eu já, já havia dito. É, na parte de renda variável, hoje nós temos só uma posição de arbitragem, onde nós estamos comprados em small caps e vendido no Ibovespa, é, dando um net líquido é, neutro né, em relação à bolsa. E no offshore nós temos uma posição comprada em bolsa chinesa, onde a gente acha que, que o, o nível de pessimismo atingiu é, patamares extremos. Né? E a gente já vê aí o, o governo chinês agindo no sentido de estimular tanto a economia real quanto o mercado de ações na China. É, recentemente eles é, cancelaram aí, é, diversos IPOs né? é, e também reduziram a, os impostos sobre transações de ações que tende a fortalecer esse mercado no curto prazo, né? Também temos em moedas uma posição é, comprada no yen e vendida no renminbi, dado que é, nós achamos que o Japão tende aí no futuro a voltar o, o aperto monetário, a economia japonesa está muito aquecida, enquanto a China tende a afrouxar ainda mais é, a fim de, de atingir a sua meta de PIB para esse ano, tá?
0: Obrigado, Marcelo.
1: Muito obrigado.
2: Este podcast foi preparado pela Schroders Brasil e não deve ser entendido como um material publicitário, proposta de compra ou venda, oferta ou recomendação de quaisquer ativos financeiros ou de investimento. Este material tem propósito exclusivamente informativo. As opiniões expressas nesse material são da Schroders Brasil e podem mudar a qualquer momento. As opiniões são baseadas na data de sua apresentação e não consideram qualquer fato que possa ter surgido após essa data. Leia o formulário de informações complementares, a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. O investimento em fundo não é garantido pelo gestor, administrador ou por qualquer mecanismo de seguro ou ainda pelo Fundo Garantidor de Crédito.